0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La regla de no preguntar por la regla. Posibles cambios en la menstruación que no se estudiaron con las vacunas. A Camila no la había venido, a Sandra un poco más de lo normal. A Mariela, al contrario, un poco menos. Y Estefanía, a quien no le venía desde hace años, le vino un poco desangrado. Todas contaban lo irregular que había sido su menstruación después de recibir la vacuna para el coronavirus. Leer sus experiencias me obligó a hacer un poco de memoria, pero no llegué a ninguna conclusión. Yo no soy la única a la que no se le pasó por la cabeza monitorear algún cambio en la regla después de recibir la vacuna. Hasta cierto punto también se le pasó a quienes diseñaron los estudios clínicos para las vacunas del coronavirus, de todas las vacunas. El motivo no es un simple descuido, y eso se explica por cómo y quién hace la ciencia. Angela Saini, la autora de Inferior, Cómo la ciencia entendió a las mujeres mal y las nuevas investigaciones que están cambiando la historia, detalla que actualmente los investigadores se dan cuenta de cómo la tendencia de centrarse únicamente en el sexo masculino en los estudios clínicos podría haber impactado en la salud de las mujeres. Esta tendencia empezó a cambiar en los 90. Hasta entonces, la mayoría de los estudios clínicos solo incluía a personas del sexo masculino. Las razones fluctúan entre válidas y cuestionables. Por un lado, al diseñar el experimento, se evita suministrar un medicamento en investigación a mujeres embarazadas o que podrían estarlo. En ciertos casos, este potencial riesgo deja fuera a todas las mujeres en rango de edad fértil. Sin embargo, la participación de mujeres embarazadas en estudios clínicos es posible cuando la participación se basa en la comunicación del riesgo, la confianza y el apoyo necesario para participar en ellos. La vacuna para el coronavirus es un ejemplo de este caso. En un inicio, siguiendo la tradición de excluir mujeres embarazadas en los estudios clínicos, no se consideró activamente la participación de estas. Sin embargo, durante los estudios hubo mujeres que sí quedaron embarazadas y posteriormente, al conocer el riesgo que presenta el coronavirus para las mujeres gestantes, muchas decidieron participar en los estudios. Gracias a esto, conocemos que la vacuna no presenta un riesgo para mujeres embarazadas. Todo lo contrario, ayuda a disminuir el riesgo en caso se contagien con el virus. La práctica de excluir a las mujeres de los estudios clínicos también tiene un fondo social y económico. Por muchos años, los investigadores asumieron que lo que funciona para el sexo masculino se podría extrapolar para el femenino. La evidencia muestra lo contrario. Las mujeres no somos mini hombres resultantes de una costilla. Para determinados medicamentos, nuestros cuerpos reaccionan de forma diferente, ya sea por cambios hormonales o por otros componentes genéticos. Pero tampoco nos pasemos de la raya y empecemos a decir que los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. Una cosa es explicar cómo un medicamento podría interactuar de manera distinta en la mitad de la población y otra es adjudicar ideas sociales a la genética. Y por último, la idea de ver a la población homogenizada de imagen de los hombres también tiene un componente económico. Es más barato estudiar a un mismo grupo y luego extrapolar los resultados que considerar diferentes grupos y variables. Entender cómo se han diseñado históricamente los estudios clínicos nos ayuda a entender la importancia de un componente de género en la ciencia, y no solo de números. De hecho, los estudios para desarrollar las vacunas del coronavirus sí fueron representativos. Aproximadamente la mitad de los participantes fueron mujeres. Sin embargo, estos no fueron capaces de capturar los cambios en la menstruación que se están viendo ahora que la vacuna se ha distribuido masivamente. Una posible explicación podría estar en cómo se formulan las preguntas dentro de los estudios clínicos. Todos los voluntarios se comprometen a monitorear la aparición de síntomas o efectos secundarios tras la vacunación. Los estudios de las vacunas del coronavirus sí han sido capaces de encontrar efectos adversos durante los ensayos clínicos y posiblemente también hubieran identificado cambios drásticos en los periodos de las participantes. Sin embargo, queda la duda de que si las mujeres que participaron en el estudio hubieran incluido estos cambios temporales en la menstruación como efectos adversos. Tal vez estos no serían asociados como adversos, o tal vez sea porque nadie preguntó directamente si habían visto un cambio en el periodo. O tal vez sea porque estamos tan poco acostumbrados a hablar y preguntar sobre la regla abiertamente que pasa por desapercibida hasta en el más escrutinado estudio clínico. Proponer incluso la pregunta de que si la vacuna generó algún cambio en el periodo es complicado. Un cambio respecto a cuál es la cantidad normal, entre comillas, de sangre que alguien menstrua. ¿Cuánto es el tiempo normal que alguien menstrua? ¿Qué y qué no es una regla estándar? La regla es todo menos una regla. Esta es diferente para cada persona. Estandarizar la menstruación es un hecho complicado por la falta de investigación que existe al respecto y por lo poco que hablamos de la regla abiertamente. A todas las personas a quienes les viene la regla les ha dado vergüenza hablar de ella en algún momento. Nos hemos susurrado al oído a alguien si tiene un ya sabes qué, nos hemos amarrado a la cintura una chompa porque se nos manchó la falda del uniforme o preferimos decir que no vamos a ir porque estamos con Andrés antes de decir que estamos con unos cólicos que no nos dejan pararnos de la cama. Si bien en algunos casos la sociedad nos ha llevado a no hablar de la regla, en otros ha sido todo lo contrario. A la comunidad científica se le escapó monitorear los periodos, pero no a la población informada. Miles de mujeres en redes sociales empezaron a comentar los cambios en sus periodos tras recibir la vacuna. El gran porcentaje de casos solo duraron un par de días, otros dos o tres ciclos. Ante esta evidencia se han iniciado algunos estudios para monitorear estos casos, como el proyecto EVA de la Universidad de Granada, que lleva recogiendo 14.000 respuestas a su formulario online o un estudio en Estados Unidos que lleva reportando mil cambios en la menstruación. Por el momento, los resultados indican que algunas mujeres presentan una alteración temporal tras recibir la vacuna y esta suele resolverse tras dos o tres ciclos. El motivo no se cree que sea hormonal, sino por la relación que se conoce entre el endometrio y nuestro sistema inmune. Mientras se realizan los estudios, algunos expertos han respondido con una respuesta automática. Seguro es por estrés. De solo escuchar esta respuesta hace que se me adelante la regla. ¿Estrés de qué? ¿De ver cómo la pandemia ha afectado desproporcionadamente a las mujeres? ¿De cómo la carga familiar está haciendo un peso más en mis amigas? ¿O de saber que los estudios en que tanto confiamos se olvidaron de preguntarles cómo les había bajado la regla tras la vacuna? El estrés existe, es real y afecta a las menstruaciones. pero no debe hacer la respuesta rápida ya que suena algo que hemos escuchado antes. Te lo estás inventando. Seguro estás con la regla. Mientras los médicos responden que es por estrés o que eso se regula solo, se abre el espacio para las dudas. El otro día alguien por redes sociales me comentaba que no iba a vacunarse porque había leído que retrasaba el periodo y ella quería tener hijos. Tranquilamente la invité a releer el artículo que me enviaba donde no se decía absolutamente nada sobre la infertilidad pero es natural pensar que si a los científicos se les olvidó estudiar la regla, también se les había olvidado estudiar la fertilidad. Pero eso no es cierto. De hecho, sí se ha monitoreado. Desde la teoría y desde la práctica, hay evidencia suficiente para saber que las vacunas no afectan a la fertilidad. Si quieren un resumen de esos estudios, pueden encontrar el link que les he dejado en el artículo. Así sea por estrés, aunque se resuelva dos o tres periodos, la duda invita a más duda. Personalmente, así la vacuna haya alterado mi ciclo menstrual, yo me la volvería a poner y estoy segura de que así piensan muchas más personas. Como lo he dicho antes, el principal problema de los antivacunas es que hacen que censuremos algunas conversaciones, ya que convierten en cualquier pregunta honesta y necesaria en miedo y conspiración pero sí es necesario dar una respuesta sobre este tema y sobre ella planear y plantear soluciones. Por ejemplo, algunas personas necesitarán un día de descanso porque tendrán un periodo más fuerte. También evitaremos sustos a quienes se les retrasa el periodo o a quienes ya no lo tenían y se encuentren con un sagrado inesperado. La ciencia objetiva y todopoderosa le dé una respuesta a las personas que menstruan y a las que dejaron de menstruar. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León, para jugo de caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.